0: 第 1,710 章：消失的精灵。周期性的震动从枕头下面传来，同时还有音乐由弱渐强。张子安迷迷糊糊的醒了，感觉自己刚刚闭上眼，根本还没睡着呢。手机闹铃就响了。手机闹铃为什么会响？刚从梦境中脱离出来，他的脑子还处在真实与梦境的交界，尚未完全清醒。窗帘外面还完全是黑的，偶尔有稀疏的雨滴打在窗户玻璃上。该起来吸水倒水了。他终于想起来定闹铃的原因：台风刚刚过去，室外的污水还未消退。如果不隔每三个小时清一次从门缝里渗进来的污水，一楼可能会被泡了。当污水漫过踢脚线的高度后，就会在墙壁上留下丑陋，且除非重新粉刷墙壁。否则很难消除的水印。另外，水族箱的温度可能也上升到危险的边缘，是时候添加冰块和海盐降温了。店员们都回家了，这些事儿都得他一个人来做。粗略估计，至少要折腾半个小时。等折腾完了，离天亮都不远了，但是也没办法。好在到了白天，污水可能退得差不多了。市政部门应该也会抓紧时间抢修电路。张小蝶每次把他推出梦境，都采用这么简单粗暴的方式。如果能像把他拉进梦境时一样润物细无声，多好！但也只是想想罢了，敢怒不敢言。另外，他也不确定。这到底是他故意折腾他，还是必须要通过这样的方式才能够离开梦境？毕竟梦境很容易令人流连忘返。想要离开，也许只能大力出奇迹。没电，天又没亮，室内黑乎乎的，几乎伸手不见五指。不过他对室内的布局了若指掌，闭着眼睛基本也不会被绊倒。他摸索着下了楼，一楼当然也是黑的。猫猫狗狗听到声音，稍微起了一些骚动。他拎上应急灯，先去隔壁给几个水族箱按比例加冰块和海盐，然后回到宠物店，把门口附近吸饱水的抹布扔进塑料桶里拧掉污水，再换上拧干的抹布。折腾完了，他稍微有些冒汗，也基本清醒了，困意全无。就算躺回床上，可能也睡不着。不知道怎么回事他总感觉有些不对劲儿。仔细想了一会儿，才注意到，好像没有听到精灵们的抱怨。往常像这种大半夜起来折腾的事儿，感官灵敏的精灵们。基本上都会被吵醒，虽然他们中的大部分不以为意，但总有几个特别爱睡觉的会发几句牢骚。然而从刚才开始，他一句牢骚也没听见，是因为他们睡得太实了。白天的时候，精灵们不像店员们那样忙得四脚朝天，他们没有受累。按理说不应该睡得很实呀。他的心脏猛地漏跳了一拍，不好的预感涌上心头。拿着应急灯上楼，可能会晃到精灵们的眼睛。再说，他对家里很熟悉，不需要应急灯，所以刚才把应急灯又放回了收银台。此时。他再次拎起应急灯，走上楼梯，站在卧室门口，他愈发心慌气短，竟然不敢推开虚掩的门。不会，应该不会的。他努力安慰自己，应该只是他想多了。等他推开门时，应急灯明亮的光线照亮了室内。精灵们一定会怒气冲冲的向他大发雷霆。于是做了几遍心理建设之后，他低着头推开了房门，强烈的光线射进室内，室内依然静悄悄的。预想中的责骂没有出现，他缓缓的、失神的抬起头，空荡荡的室内被应急灯照得纤毫毕现，没有任何活物。婴儿床上空的，公主床的帷幔里空的，公主床下空的，铺着凉席的电热毯上空的，吊篮藤椅里空的，小夜灯旁空的，枕头边空的。他的胸口像是压着千钧巨石一样，几乎被压得快窒息了，呼吸无比艰难。怎么回事儿？星海，现在不是玩捉迷藏的时候。没有回应。菲娜，查老爷子，理查德，菲玛斯。法推，派，雪狮子，他的声音如泥牛入海，全都没有回应。他不死心，快步走到床边，蹲下来掀起垂下的床单。弗拉基米尔，平时总睡在床下的弗拉基米尔也不在。他猛地冲向洗手间，连门都没有敲，就推开了洗手间的门。世华，浴缸里一汪清水，同样没有世华的身影。他的心脏剧烈跳动，快要从嗓子眼里跳出来了，太阳穴一蹦一蹦的疼，感觉喉咙里像是有一头喷火的龙那样呼呼的喷出热气。喂，你们都藏到哪儿去了？别藏了，这算是什么惊喜吗？还没到我的生日呢。他提高了音量，几乎是在喊。就算是有人投诉他深夜扰民，也顾不得了。依然没有回应。怎么回事儿？如果这只是一个玩笑，已经开的有些过火了。再说，可能只有理查德会开这种玩笑。刚干完活的时候，他还是微微冒汗，现在已经大汗如雨，前胸后背都湿透了，简直像是三伏天跑了个五公里。冷静，冷静下来。现在慌乱没有任何意义，要先弄明白是怎么回事难道？他突然灵光一闪，如同干渴的人看到清泉般，产生了莫大的希望。难道这还是在梦里？庄小蝶故技重施，又失了个精灵全都消失的梦境，让他以为脱离了梦境，其实是一个俄罗斯套娃一样的梦中梦。庄小蝶，出来吧！我已经看穿了，这又是你制造的另一个梦，对不对？同样的招数啊，对我只能起一次作用，换点新花样吧。”他虚张声势的说道。他无比渴望这是一个梦，只要清醒过来，一切都会如常。他会惊叫着从床上坐起来，然后挨几声臭骂，仅此而已。等了一会儿，还是没有任何回应。以他对庄小蝶的了解，如果他识破了梦境，他似乎就没有继续玩下去的必要了。他不屑于耍赖，以他的性格，应该会大大方方的现身，折磨他一顿，然后让他真正清醒。又等了一会儿，庄小蝶既没有现身，也没有任何回应的迹象。他呆在室内。心里像是空房间一样空，他无比希望这只是一场梦，但他不能麻痹自己，把一切希望寄托在这只是一场梦上面，也不能把一切希望寄托在庄小蝶身上。人始终要靠自己。他尽量调整呼吸，强行转移注意力。不再去考虑这到底是不是梦境世界的问题，而是开始考虑其他的可能性。会不会？他又想到了另一个荒诞的可能：会不会从始至终都不存在经历？一切都只是他脑海里的妄想？他甚至想出了顺理成章的解释：他因为父母骤然离世而受到太大的刺激。幻想出来的精灵来陪伴自己。换句话说，他是不是早就疯了？然而，一切细节都表明，卧室里确实曾经存在过除他之外的活物。婴儿床的垫子上掉落着几根黑色、白色的短毛。他把手伸进公主床的床垫下。摸出了那里藏着的钻戒，钻戒上还有尖锐的爪子留下的细微划痕。打开笔记本电脑，桌上保存着一份 Word 文档，点开之后，光标在一张未写完的章节末尾闪动着。枕头边的床单上，隐约有一滩黄绿色的印记，散发着臭味浴缸旁边的浴室柜上放着一台外观很女性化的手机，没电了。这些细节不可能是一个疯子为了欺骗自己而故意伪造出来的，那他妈的太敬业了，不是开玩笑，不是做梦，不是发疯。那有什么理由可以解释精灵们的集体消失呢？难道是有什么可怕的敌人悄悄溜进来，神不知鬼不觉的干掉了所有的精灵？怎么可能？先不说他一直跟精灵们睡在房间里，就算他是个可以忽略不计的弱，有那么强大的存在可以在不惊醒他的情况下做到这一点。想到这里，他的视线落在枕头上。他走到床边，从枕头下掏出手机。刚才随手把手机闹铃停止后，他就又把手机塞回了枕头下。他解锁手机，滑动屏幕，寻找那个熟悉的图标，没有。他越滑越慌，把界面翻来覆去的滑动了无数次，却没有找到宠物猎人游戏的图标。没有图标怎么启动游戏？这时，他注意到屏幕顶部通知栏有一条未读的通知。他把通知栏下拉，游戏提示：“亲爱的玩家您好，由于游戏中积累了越来越多无法修复的错误。”近期有大批精灵在同一时间被数据库中不存在的未知单位击败，因此我们判断游戏的稳定性已经到了岌岌可危的程度。现在我们很遗憾的通知您，本游戏已停止运营。根据用户协议，所有玩家的账号均已被注销，所有已被捕捉的精灵均已被回收。当您看到这条通知时，游戏 App 已经自行从您的手机中移除，且无法恢复。感谢您一年来的参与和陪伴，再见。通篇读下来，如此充满官方措辞的一段话，可以用简单的几个字概括：亲爱的玩家，我是你爹。他把这条通知反复看了无数遍。直到每个字都留在他的脑海里。虽然他愤怒的几次想把手机摔碎在地上，但还是忍住了冲动，甚至连这条通知都没有划掉，因为这是宠物猎人游戏曾经存在于手机里的唯一证明。一旦划掉，就仿佛与精灵们之间的纽带彻底中断了。他全身的肌肉都在颤抖。原来精灵们的突然消失是游戏搞的鬼。回想起来，刚下载这款游戏并且注册的时候，屏幕上确实闪现过用户协议之类的东西，但那么长的一串东西，有谁会仔细看？还不是无脑点确定？你不点确定就玩不了。仔细想想。用户协议里好像有说，玩家账号和精灵均归属游戏所有。但即使如此，说注销就注销，说回收就回收，也太不讲道理了。他又没有做任何违反游戏规则的事儿。好吧，弗拉基米尔把空气墙打穿这种事儿，可能确实有些过火，但这跟他没关系。像什么大批精灵被未知单位击败之类的事儿，更是跟他无关。凭什么让他也为此而承担责任？不行，这不能忍！他忽然站起来，拿着手机就要往外走，但是走了几步又停下，去找谁？找电视台曝光，还是找消协投诉？有用吗？他颓然坐倒在地板上，双手抱头，脑袋都快裂开了。没用，找谁都没用。以游戏体现的黑科技而言，远远超出了现代科技的范畴。只要人家愿意，分分钟征服世界都不在话下。时间一分一秒的流逝。他的心越来越凉，他不愿承认，但事实就是他可能再也见不到精灵们了，甚至没有来得及说一声再见。这种像是坠入深渊的痛苦和无力感，不亚于他接到了父母噩耗电话时的心情。不，其实精灵们向他告别了，就在他半梦半醒的时候。他听到了精灵们跟平时不一样的语气说的话。他当时以为那是梦，因为就连总是仇视他的雪狮子的声音，似乎都有些伤感。如果，如果他那时能够睁开眼睛，说不定能见到精灵们最后一面，说不定来得及说再见。啪嗒。泪水无声的从脸颊上滑落，一滴一滴的砸在地板上。空荡荡的房子像是坟墓般寂静。不知道过了多久，他一直这么垂着头呆坐着，连吸水、倒水和加冰块的事都不想做，爱怎么样就怎么样吧。就在窗外透进第一缕微弱的曙光时。模糊的视野余光里，突然有什么东西动了一下。喵，子安，别哭了。他的心重重的撞击，几乎停止了跳动。他缓缓抬头，看到一只黑白小猫蹲坐在他面前。星星海。他难以置信的盯着他，这是做梦吗？是不是自己在不知不觉中又睡着了？星海又回来了。喵子安、啊，振作起来哟，不要伤心呀、啊。星海用银灰色的眼眸注视着他。可是，大家都不见了。他狠狠的抹了一把眼泪，仔细盯着面前的星海，生怕他这海市蜃楼般的幻影。喵，星海知道。他点头，不要着急，咱们一起等待援军。